0: Herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Morgen. Wir stellen euch heute einen Fall vor, den wir als Gesellschaft für Freiheitsrechte unterstützen und der Entgeltungleichheit im Journalismus zum Gegenstand hat. In unserer Präsentation werden wir zunächst kurz auf den Gender Pay Gap eingehen, dann die von uns unterstützte Klage genauer vorstellen. Außerdem werden wir einen Einblick in die Arbeit der GFF geben, und zum Schluss werden wir aufzeigen, was ihr gegen Entgeltdiskriminierung tun könnt. Ganz im Sinne des diesjährigen Mottos, Pop, Power of People.
1: Ja, ihr habt schon mitbekommen, wir hatten ein bisschen technische Probleme. Jetzt seht ihr immer alles auf einmal. Ich sehe dafür meine Notizen nicht, aber natürlich sind wir Profis kein Problem. Gender Pay Gap ist euch wahrscheinlich kein unbekanntes Phänomen. Der sogenannte unbereinigte Gender Pay Gap oder die Lohnlücke liegt bei 21 Prozent. Das bezieht sich auf den Bruttostundenlohn, also das ist sozusagen pro Stunde verdienen Frauen im Durchschnitt 21 Prozent weniger als Männer. Über die gesamte Lebensarbeitszeit gerechnet verdienen Frauen sogar insgesamt fast 50 Prozent weniger als Männer. Jetzt gibt es auch noch den sogenannten bereinigten Gender Pay Gap, da ähm, rechnet man zum Beispiel raus, ja gut, wenn man weniger Berufserfahrung hat, klar, verdient man natürlich weniger, ähm, rausgerechnet wird auch, äh, ob Personen Teilzeit arbeiten oder Vollzeit arbeiten und die Beschäftigungsstufe, also wie ähm, weit fortgeschritten bin ich, und auf welchem Level arbeite ich, da liegt die Lohnlücke dann immer noch bei 6%, man kann sich natürlich fragen, bereinigt, naja, das hört sich jetzt irgendwie an, als wäre das jetzt sauber. Man muss sich aber vielleicht auch so ein bisschen fragen, wie kommt es eigentlich, dass Teilzeit schlechter bezahlt wird als Vollzeit, wenn die Leute doch die gleiche Arbeit machen? Und wer macht nochmal öfter Teilzeit? Das sind vielleicht doch wieder die Frauen. Haben wir da vielleicht indirekte Diskriminierung eigentlich? Gut, das wird rausgerechnet, also das ist bereinigt. Auch Beschäftigungsstufe kann man sich zum Beispiel fragen, naja, Frauen werden seltener befördert auf als Männer, klar äh, verdienen sie dann auch weniger. Ist das jetzt was, was dann sozusagen rausgerechnet werden muss, weil das eh keine Diskriminierung ist, könnte man sich jetzt auch wieder fragen. Gut, aber wie auch immer, wir wissen, es bleibt jedenfalls bei mindestens sechs Prozent und im Journalismus ist es nicht groß anders. Es gibt nicht wahnsinnig viele Zahlen, ich habe das nochmal recherchiert für heute. Es gibt zum Beispiel den Entgeltatlas, da sind alle Sozialversicherungspflichtigen mit drin, es gibt die sogenannte freien Umfrage des Deutschen Journalistenverbandes. Die Zahlen sind alle auf unterschiedlich großen Samples und auf unterschiedlichen Grundlagen und so weiter, aber rauskommt, das Problem ist ähnlich. Ich habe jetzt mal zwei Sachen mitgebracht, das ist hier eine Grafik von FaktorXY.org, das ist ein Projekt an der Uni München gewesen. Die Männer sind jetzt hier mal in Rosa und die Frauen in Blau. Ähm, da seht ihr, wie sich das Gehalt über die äh, Arbeitserfahrung hin, also das heißt über die berufliche Laufbahn hin entwickelt. Am Anfang super, gleiches Gehalt. Und so nach zehn Jahren kommt der Knick. Das ist oft auch, wo die Kinder kommen. Frauen fangen an, weniger zu verdienen als ihre männlichen Kollegen. Das steigt dann irgendwann wieder an, aber so ganz holen sie die Männer nie ein. Das sind so 5,6 Prozent jedenfalls hier werden als Gehaltsunterschied angegeben, wenn man das dann mal am Ende der Karriere betrachtet, sind es pro Monat 600 Euro, wenn man das so auf eine Karriere hochrechnet, was man da an Gehaltseinbußen hat und auch an natürlich Pensionsansprüchen, die sich dann verringern, Rentenansprüchen, ist das eine ganze Menge. Bei den freien... Äh, auch nicht groß anders Frauen arbeiten als freie tendenziell ein bisschen weniger als Männer 39 im Vergleich zu 44 Stunden das sind ungefähr 90 Prozent der Arbeitszeit sie verdienen aber noch weniger nämlich nur 80 Prozent von dem was Männer verdienen 1895 Euro jetzt sehe ich meine Notizen nicht wenn es die gleiche der gleiche Stundenlohn wäre wie bei Männern wäre es ungefähr bei 2100 Euro
0: nun zum Verfahren, das wir als GFF strategisch begleiten und in dem es um die eben dargestellte Entgeltungleichheit im Journalismus geht. Was ist das für ein Fall? Eine preisgekrönte Investigativjournalistin beim ZDF stellte irgendwann fest, dass sie weniger Gehalt erhält als ihre männlichen Kollegen. Und das, obwohl sie die gleiche Tätigkeit verrichten. Sie sind nämlich allesamt Beitragsmacher für die Redaktion Frontal 21. Nur eben, dass die Männer mehr verdienen. Die Klägerin wandte sich zunächst an ihren Arbeitgeber, das ZDF, jedoch ohne Erfolg und sah sich deswegen dann im Frühjahr 2015 gezwungen zu klagen. Mit dem Ziel, endlich das gleiche Gehalt wie ihre männlichen Kollegen zu erhalten. Das Verfahren landete dann zunächst beim Arbeitsgericht Berlin. Und ähm, dort war ein Richter zuständig, der, sagen wir mal, ein wenig also interessante Ansichten hatte. So sagte er unter anderem in der öffentlichen, mündlichen Verhandlung. Männliche Kollegen verdienten vielleicht einfach mehr, weil sie besser verhandelt hätten. Und das sei eben Kapitalismus. Nicht Diskriminierung. Er sagte auch, dass mögliche Schwangerschaften eine legitime Ursache dafür sein könnten, also legitim, dafür sein könnten, dass Frauen schlechter verdienen. Wenig überraschend verlor die Klägerin vor dem Arbeitsgericht. Offiziell mit der Begründung, sie könne sich nicht mit ihren männlichen Kollegen vergleichen, für die andere Tarifverträge gelten würden und die, Tarif und die männlichen Kollegen, für die die gleichen Tarifverträge gelten, die wären eben schon alle länger beim ZDF dabei und deswegen könnten sie auch mehr verdienen. Die Klägerin ist gegen, hat Berufung eingelegt gegen dieses Urteil. Damit befindet sich das Verfahren nun in der zweiten Instanz vor dem Landesarbeitsgericht Berlin-Brandenburg. Was ist zu dem Urteil des Arbeitsgerichts Berlin, also in der ersten Instanz, zu sagen? Es ist schlichtweg falsch. Das Arbeitsgericht hat erstens die Tatsachen verkannt und das ist außergewöhnlich, musste das nach dem Urteil auch selber nochmal zugestehen, teilweise den Tatbestand revidieren. Das ist ein Eingeständnis, dass das Gericht die Tatsachen nicht richtig erfasst hat und lässt auch ganz schön tief blicken. Zum Rechtlichen ist zu sagen, dass das Arbeitsgericht Berlin gegen Europarecht verstoßen hat. Denn es gilt das europarechtliche Prinzip gleicher Lohn für gleiche oder vergleichbare Tätigkeit. Dann ist natürlich die Frage, was ist gleich oder vergleichbar? Und da sagt der Europäische Gerichtshof ganz klar: Nur weil Personen nach unterschiedlichen Tarifverträgen bezahlt, bezahlt werden, heißt das nicht, dass sie nicht die gleiche oder eine gleichwertige Tätigkeit ausüben können. Für diese Vergleichbarkeit von Tätigkeiten kommt es nämlich nur auf die Art der Tätigkeit an, nicht wie es bezeichnet wird, die Tätigkeit, also bin ich jetzt Direktor oder Praktikantin, wenn wir de facto die gleiche Tätigkeit machen, müssen wir auch gleich bezahlt werden. Und es kommt eben auch nicht darauf an, in welchem Tarifvertrag bin ich eingruppiert. Und auch selbst dann ist im, hier in diesem Verfahren zu sagen, dass die männlichen Kollegen der Klägerin im gleichen Tarifvertrag auch allesamt mehr als sie verdienen. Nur noch zum Abschluss zu dem Argument, dass die männlichen Kollegen, die jetzt einfach schon länger beim ZDF dabei seien und deswegen mehr verdienen dürften und könnten, auch das stimmt nicht. Denn die Gehaltsunterschiede lassen sich nicht mit der Länge der Betriebszugehörigkeit beim ZDF erklären. Es gibt da einfach keine Korrelation. Dass die Klägerin nun gleiches Gehalt wie ihre männlichen Kollegen haben möchte, ist jetzt weder etwas grundlegend Neues, noch etwas äh, sonderlich Verwerfliches oder Verwegenes. Im Gegensatz ist es ein seit langem anerkannter Rechtsgrundsatz, dass Frauen und Männer für die gleiche oder gleichwertige Tätigkeit den gleichen Lohn erhalten müssen. Das gilt im europäischen Recht schon seit über 60 Jahren und findet sich heute auch im Artikel 157 AEUV. Entgeltgleichheit ist auch ein europäisches Grundrecht und es gibt auch Zahlen reiche europäische Richtlinien zu dem Thema. Nach dem nationalen Recht ist es auch nicht anders. Entgeltdiskriminierung ist verboten, verstößt gegen die Verfassung und gegen das allgemeine Gleichbehandlungsgesetz. Also zusammenfassend können wir sagen, rechtlich ist die Situation ganz klar, aber in der Praxis sieht es ganz anders aus. Rechte, so auch unsere Auffassung, dürfen aber nicht nur auf dem Papier stehen, sondern müssen im Hof auch eben eingeklagt werden, damit sie Wirkung entfalten.
1: Ja, und das ist, äh, wo die GFF ins Spiel kommt. Ähm, des, dem Recht zu seinem Rechtsverhelfen ist unser Slogan. Unser Anspruch ist, sowas zu sein wie die deutsche ACLU, die American Civil Liberties Union, die ihr vielleicht kennt. Und quasi da eine Kriegskasse für die Grund- und Menschenrechte bereitzuhalten, wenn es den Rechten an den Kragen geht, dass wir dann die Möglichkeit haben äh, zu klagen und das eben auch langfristig durchzuhalten. Das machen wir in verschiedenen Formen. Strategische Prozessführung ähm, ist unsere, unser Ansatz. Die Formen sind zum Beispiel, dass wir gegen Gesetze Verfassungsbeschwerde einlegen vor dem Bundesverfassungsgericht, aber auch vor Landesverfassungsgerichten. Vielleicht habt ihr es mitbekommen, vor kurzem haben wir ähm, gegen das neue BND-Gesetz Verfassungsbeschwerde eingelegt, die ist jetzt auch zugestellt worden, schon an die entsprechenden Bundesorgane. Also das wird offenbar ein High-Profile-Verfahren gegen das sogenannte G10, also das Artikel 10-Gesetz sind wir vorgegangen, gegen den neuen Straftatbestand der Datenhehlerei. Was wir aber auch machen ist, dass wir ausgewählte Klagen vor den sogenannten Fachgerichten begleiten, also vor den unteren Instanzen. Zum Beispiel habt ihr vielleicht mitbekommen, dass die Ärztin Christina Hähnel aus Gießen angeklagt und verurteilt worden ist, weil sie auf ihrer Website Informationen darüber bereithält, dass sie nicht verbotene Abtreibungen durchführt dafür ist zu 6.000 Euro Strafe verurteilt worden. Den Fall begleiten wir zum Beispiel dann in den Strafgerichten. Ähm, das machen wir dann eben durch die Instanzen, notfalls auch bis nach Karlsruhe oder zum EuGH. Was wir auch machen, sind sogenannte Amicus Curiae-Briefs. Der Amicus Curiae ist der Freund des Gerichts, also dass wir die Rechtslage oder so, also sozusagen zusätzliche Informationen einem Gericht zur Verfügung stellen. Kann man auch in Form eines Rechtsgutachtens machen. Das haben wir vor dem US Supreme Court gemacht im Microsoft-Fall. Der ist ja jetzt eingestellt worden, aber da waren wir zum Beispiel mit einem Brief am Start. Das werden wir aber auch im Inland jetzt stärker verfolgen zum Beispiel im Fall links unten in die Media. Ähm, wir, was uns auch sehr wichtig ist, was mir besonders äh, am Herzen liegt, ähm, ist die Kooperation mit sogenannten Law Clinics. Das sind Praxisprojekte in der juristischen Ausbildung, wo Studierende am echten Fall quasi ähm, rechtliche Fragen sich selbst erarbeiten. Ich bin Mitgründerin der Humboldt-Law-Klinik. Im Bereich Grund- und Menschenrechte gibt es inzwischen auch eine Internet-Law-Klinik, mit der haben wir im Fall Datenhehlerei zusammengearbeitet. Die äh, Law-Klinik in Würzburg von einer Kollegin von mir hat äh, im Fall Bayerisches Polizeiaufgabengesetz jetzt ähm, eine Popularklage mit vorbereitet. Da waren wir mit äh, involviert. Da werden wir uns auch an dem Thema weiter dranbleiben. Im Fall Entgeltgleichheit... Ähm ist das jetzt zum Beispiel so ein Fall, wo wir eine Klage, die bereits anhängig war, äh, eben von dieser Journalistin vor dem Arbeitsgericht Berlin, jetzt begleiten durch die Instanzen und Chris hat es schon angesprochen, sie ist äh, jetzt in der zweiten Instanz. Güteverhandlungen sind jetzt leider gescheitert. Es geht jetzt weiter äh, mit dem ganz normalen, sozusagen streitigen Verfahren und da unterstützen wir sie. Genau, kommen wir dann? Ja, also sorry, jetzt bin ich nochmal weiter dran. Ich habe eben angesprochen das Thema strategische Prozessführung. Jetzt kann man sagen, gut, strategische Prozessführung, was soll darin jetzt irgendwie was Besonderes sein? Für jeden Fall hat man ja eine Prozessstrategie. Man überlegt ja schon immer, wie macht man das jetzt am besten vor diesem Gericht und wie argumentiere ich jetzt und bringe ich das jetzt noch oder nicht? Äh, strategische Prozessführung ist mehr als das. Ähm, es geht uns einmal darum... Eine langfristige Strategie für die Grund- und Menschenrechte zu verfolgen, das heißt nicht irgendwie kurzatmige Ad-Hoc-Interventionen mal hier, mal da zu haben, sondern eben zu sagen, ich habe gesagt, eine Kriegskasse bauen wir auf, wir bleiben an Fällen dran, wir haben eine nachhaltige Strategie, wo wir eben Fälle über eine längere Zeit auch verfolgen können. Und äh, wir wählen unsere Fälle im Licht dieser Strategie eben sehr sorgfältig aus. Wir nehmen natürlich nicht alles, was kommt. Wir nehmen aber auch noch nicht mal alles, was irgendwie ungerecht ist, sondern wir versuchen dann uns auf die Fälle zu konzentrieren, die über den Einzelfall hinausweisen und wo wir mit unserer Expertise den sozusagen optimal tätig werden können und ähm, wo wir unsere Ressourcen besonders effizient eben einsetzen können. Dazu gehören natürlich dann auch die richtigen Klägerinnen und Kläger, die also den Fall irgendwie anschaulich machen können, wo die Fakten äh, sozusagen möglichst gut zum Rechtsproblem passen. Äh, es gibt... Den Ausdruck bad facts make bad law, also wenn der Fall sozusagen ganz krumm angelegt ist, dann kann man da sich manchmal eine schlechte Entscheidung mit einhandeln. Das heißt, wir gucken auch sehr genau darauf, mit wem wir so einen Fall durchsetzen und wählen zum Teil eben auch ganz gezielt danach die Kläger und Klägerinnen aus. Wir machen das, ähm, wir wollen natürlich jetzt nichts neu erfinden, das heißt, wir gucken immer auch, welche Akteure und Akteurinnen gibt es schon in dem Feld, wir kooperieren mit anderen zivilgesellschaftlichen Organisationen, zum Fall Wartenhehlerei zum Beispiel haben wir es mit, mit Reporter ohne Grenzen gemacht und mit Amnesty International ähm, und ähm, versuchen eben da unsere Aktionen zu koordinieren und sehen uns natürlich auch so ein bisschen als ein, eine Unterstützungsorganisation, die rechtliche Expertise da zur Verfügung ste stellt, wo andere Akteure in ihren Handlungsmöglichkeiten beschnitten werden. Was wir machen, ist, wir begleiten das mit sorgfältiger Öffentlichkeitsarbeit zu unserer Prozessführung. Wir machen also keine politische Kampagnenarbeit, aber wir versuchen, das Recht zu erklären. Und da geht es uns schon auch darum zu sagen, ja, Grundrechte, die gibt es irgendwie auf dem Papier, aber wenn ihr nichts damit macht, dann können die auch gefährdet werden, ohne dass ihr das vielleicht sogar merkt. Das heißt, wir versuchen an den Fällen zu erklären, was ist eigentlich das Problem, warum könnte das auch dich betreffen, warum sollten wir uns für die Einhaltung der Verfassung eigentlich einsetzen,
0: warum sind solche Verfahren wichtig. Jetzt ähm, kommen wir dann wieder auf unser Fallbeispiel Entgeltungleichheit zurück. Also warum und wie unterstützen wir als Gesellschaft für Freiheitsrechte dieses Verfahren? Also zunächst zum Warum. Erstens, der Fall passt zu unserer Strategie, wie der Name schon andeutet, GFF, Gesellschaft für Freiheitsrechte, möchten wir die Freiheit stärken, das ist unser Anliegen. Und dazu gehört auch die Freiheit von Diskriminierung, auch von Entgeltdiskriminierung, denn Freiheit muss immer gleiche Freiheit sein. Zweitens, der Fall eignet sich als Präzedenzfall. Er hat zum einen sehr hohe Erfolgsaussichten und stellt zum anderen ein typisches Problem dar. Das bedeutet, ein eventuelles Urteil ist dann auch übertragbar auf viele andere Konstellationen und weitere Klagen können sich dann auf so ein Urteil stützen. Der dritte Faktor ist die Klägerin. Die Klägerin ist preisgekrönt und sehr erfolgreich, hat auch unter anderem den deutschen Wirtschaftsfilmpreis gewonnen und viele zahlreiche andere Stipendien und Auszeichnungen, sodass an ihren Qualitäten und Fähigkeiten gar kein Zweifel besteht. Dazu verfügt sie über einen Anwalt, der sich sehr gut auf dem Gebiet des Entgeltdiskriminierungsrechts auskennt und last but not least, auch wenn die Klägerin nach wie vor an einer gütlichen Einigung mit ihrem Arbeitgeber, dem ZDF, interessiert ist, ist sie auch bereit, wenn es nötig ist, durch alle Instanzen zu gehen. Das kann auch ganz schön lange dauern, aber eins steht fest, wir als Gesellschaft für Freiheitsrechte stehen dabei fest an ihrer Seite. So, was machen wir jetzt als GFF in diesem Verfahren? Zum einen Networking, das bedeutet, wir tauschen uns mit anderen AkteurInnen aus zu dieser Thematik, beispielsweise dem Deutschen JuristInnenbund. Wir haben auch eine Fachkonferenz zu dem Thema Entgeltdiskriminierung und Entgelttransparenzgesetz ähm, mit organisiert und wir sind als SpeakerInnen auf Veranstaltung. Nora, du warst vor kurzem beim Deutschen JournalistInnen. Ja, genau, in München, Verband. Frau macht Medientagung, genau. Genau. Wir beraten die klären strategisch, aber wir informieren auch die Öffentlichkeit. Das bedeutet, wir bereiten juristische Hintergründe auf. Was ist Entgeltdiskriminierung, Entgeltungleichheit, Europarecht, nationales Recht und so weiter und so fort. Und das komplexe Verfahren, wo sind wir, welche Instanz, was bedeutet Güterichterverfahren und so weiter. Sodass es auch einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich wird. Wir beantworten auch Presseanfragen. Denn wir sind der Ansicht, Recht wirkt nur, wenn es auch verstanden wird. Deswegen, auch auf unserer Homepage, findet ihr zahlreiche Informationen zu dem Fall und zu den rechtlichen Hintergründen. Ja, und, und dann noch unter Klage Equal Pay. Und bald werden auch noch Publikationen folgen von der Tagung, die wir mitorganisiert haben zur Entgeltdiskriminierung.
1: Ja, Entgelttransparenzgesetz,
0: da hat sich ja jetzt ein bisschen was getan. Ist das jetzt die große Lösung? Ja, also manche von euch sagen sich, fragen sich jetzt vielleicht, hm, jetzt es gibt doch dieses Entgelttransparenzgesetz, das ist doch, gibt's doch jetzt seit letztem Jahr. Dieser Fall, ich habe ja vorhin schon gesagt, aus dem Jahr 2015 ist der. Ist der jetzt nicht irgendwie schon, kann man den nicht schon wieder in die Papiertonne werfen? Habe ich jetzt nicht viel mehr Rechte mit diesem Entgelttransparenzgesetz und muss gar nicht mehr klagen und alles easy? Äh, leider nein. Also Entgelttransparenzgesetz, auch sperriger Name, äh, klingt zwar vielleicht ganz äh, hoffnungsvoll, ist aber schlecht gemacht. Äh, ganz kurz. Kurzer Abriss. Erstens gilt nur in Betrieben ab 200 Beschäftigten. Zweitens gilt nicht für Selbstständige, sondern nur für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer. Und es ist gerade noch umstritten, ob es auch für arbeitnehmerähnliche Personen gilt. Drittens, welche Auskunft erhalte ich da? Ja, keine sonderlich hilfreiche. Ich bekomme nämlich keine Auskunft über die Gehälter einzelner männlicher Kollegen, sondern nur den Median ihrer, Median ihrer Gehälter. Median bedeutet, ich kriege noch nicht mal den Durchschnittswert, sondern der Durchschnitt wird genommen und dann werden aber die Extremwerte nach oben und von unten rausgerechnet. Sprich, die besonders hohen Gehälter meiner männlichen Kollegen, die kann, erfahre ich überhaupt nicht. Was passiert dann nach der Auskunft? Na, im Zweifel nichts. Denn wenn ich feststelle, dass ich weniger als meine männlichen Kollegen verdiene, dann ist mein Arbeitgeber nach dem Gesetz erstmal zu gar nichts verpflichtet. Er muss gar nicht handeln, muss nicht mein Gehalt angleichen, äh, muss mir keinen Schadensersatz äh, bezahlen, keine Entschädigung. Sprich, äh, wenn der Arbeitgeber nichts tut, muss ich immer noch klagen. Das Entgelttransparenzgesetz nimmt mir da gar nichts ab. Und trotzdem sagen wir: Hashtag stell die Frage. Nutzt das Entgelttransparenzgesetz, wenn ihr das irgendwie nutzen könnt, weil ihr in den Anwendungsbereich fallt und stellt so ein Auskunftsersuchen bei eurem Arbeitgeber, denn auch eine mäßig hilfreiche Auskunft ist besser als gar keine Auskunft. Außerdem, es gibt Evolution von Gesetzen und wenn äh, später heißt, naja, da sind gar keine Anfragen nach diesem Gesetz gestellt worden, dann heißt es ja, dann brauchen wir sowas ja auch gar nicht, gibt ja gar kein Interesse. Und letztlich sollen Arbeitgeber auch merken, dass wir uns für das Thema interessieren und dass wir da dranbleiben, denn time's up for the gender pay gap.
1: Yes, also haben wir uns ein kleines DIY für euch überlegt. Wie mache ich das Ganze? Das sollte man vielleicht ein bisschen durchplanen, weil das ist so ganz unheikel nicht. Ihr seid ja da im Zweifel im laufenden Arbeitsverhältnis. Sollte man sich jetzt schon überlegen, wie man da vorgehen will. Ein guter Tipp, macht das Ganze nicht alleine. Das ist sehr anstrengend, Das kann sich auch hinziehen, es kann da auch Spannungen geben. Nicht jeder Arbeitgeber, nicht äh, jede Redaktion geht da super cool mit um. Und ähm, das heißt, sucht euch vorher Leute, mit, die, mit denen ihr zusammen solche Anfragen stellen wollt, wo ihr vielleicht auch sagt, okay, wärst du auch im Zweifel bereit zu klagen? Okay, ich auch und dann machen wir es jetzt zusammen. Zweitens, sprecht mit eurer Rechtsschutzversicherung. Wird euer Fall hier abgedeckt? Seid ihr da irgendwie ähm, mit dabei mit eurem jeweiligen Paket, was ihr habt? Habt ihr schon eine Anwältin? Äh, wenn nicht, sucht euch eine. Wenn ja, sprecht mit der Ähm vorher ab, was ihr ungefähr vorhabt. Ähm, denn Thema drei äh, Fragt deine Kollegen, was sie verdienen. Manchmal habt ihr in eurem Arbeitsvertrag eine Verschwiegenheitsklausel, äh, von der zum Beispiel das Gehalt umfasst sein kann. Ist natürlich so eine Sache. Es gibt inzwischen ein Urteil vom Landesarbeitsgericht Mecklenburg-Vorpommern von 2009. Die haben gesagt, naja, es kann ja irgendwie nicht sein, man hat einen Anspruch, gleich bezahlt zu werden, aber man darf nicht darüber reden, was man eigentlich kriegt, wie soll man den dann eigentlich durchsetzen, kann ja irgendwie nicht sein. Das soll zwar dem Betriebsfrieden dienen, aber äh, da ist ja wohl der Gleichbehandlungsgrundsatz ein bisschen wichtiger. Äh, man kann sich auch fragen, ob es eigentlich dem Betriebsfrieden dient, wenn man den Verdacht hat, dass man schlechter bezahlt wird und das nicht überprüfen kann, ob das jetzt so ein tolles Klima schafft. Jedenfalls könnt ihr dann euren Arbeitgeber fragen, was er eigentlich zahlt. Entweder nach dem Entgelttransparenzgesetz oder wenn euer Betrieb zum Beispiel kleiner ist, kann man ja auch einfach so mal fragen, schadet ja nichts, wenn ihr rauskriegt, dass ihr schlechter bezahlt werdet und jetzt kommt, habt ihr nach dem AGG zwei Monate Zeit, das schriftlich beim Arbeitgeber zu rügen. Und dann ab dieser schriftlichen Rüge drei Monate Klagefrist. Wir gehen davon aus, dass diese zwei Monatsfrist äh, bei sogenannten Dauerschuldverhältnissen, also im Arbeitsvertrag, nicht anwendbar ist, weil man da immer wieder bezahlt wird. Das heißt, das ist ja nicht ein Ereignis und dann läuft die Frist. Ähm, das ist aber noch nicht durchentschieden. Das heißt, ihr seid auf der sicheren Seite, wenn ihr möglichst schnell dann auch handelt. Wenn ihr jetzt nicht klagen wollt, gibt es noch verschiedene andere Möglichkeiten, die ihr nutzen könnt. Wenn ihr einen Betriebsrat habt oder einen Personalrat, die haben Einsichtsrecht in die Bruttogehälter. Die haben auch das Recht zum Beispiel Sachverständige hinzuzuziehen. Da gibt es auch Tools, zum Beispiel hier habe ich eins von Verdi mit aufgelistet. Ihr könnt auch euren Arbeitgeber mal fragen, ob er nicht mal so ein Entgeltmonitoring machen will. Faires Gehalt ist doch eigentlich eine coole Sache. Ähm, da gibt es auch schon Tools für, müsst ihr euch alles nicht neu ausdenken. Ihr könnt euch sogar Beratung holen. Zum Beispiel das Fair Pay Innovation Lab ähm, kommt und berät, wie man faires Gehalt durchsetzen kann, ähm, so oder so. Über Geld spricht man, lasst euch gleich bezahlen, ihr seid es wert. Und wo wir schon bei Geld sind, darf natürlich auch nicht fehlen. Freiheit braucht starke Freunde, nach unserer Arbeit kostet Geld. Wir freuen uns, wenn ihr die deutsche ACLU unterstützt mit einer Fördermitgliedschaft. Alle Informationen findet ihr unter freiheitsrechte.org. Und jetzt freuen wir uns auf eure Fragen. Wir haben noch eine Minute. Sorry für die technischen Probleme. Gibt es Fragen? Ja. Hallo, ich habe eine Frage und zwar würde mich interessieren, wirkt diese Klage dann auch rückwirkend, wenn man dann quasi sagt, ich bin schon fünf Jahre irgendwo beschäftigt, wird das dann sozusagen nachgezahlt oder ist das dann nur für die Zukunft?
0: Das ist die Frage ganz zu beantworten. Ja, es muss dann nachgezahlt werden. Also wenn festgestellt wird, hier ist äh, Diskriminierung am Werk, dann muss man natürlich auch den diskriminierenden Zustand der Vergangenheit ähm, aufheben. Also das im Fall Birkenstock zum Beispiel hat das äh,
1: vor einer Weile geklappt. Ja. Noch eine Frage, schnelle Okay, also ein Entgeltgleichheit einfordern. Denkt dran, ähm, euer, eure gleiche Arbeit ist auch gleich viel wert. Ähm, sprecht uns an, wir haben euch auch noch ein bisschen Merchandise mitgebracht und wir wünschen euch auf der Republika noch viel Spaß. Ciao. Vielen Dank.
0: Herzlichen Dank.